0: Fala galera, eu sou Paulo Sérgio, mestre em Saúde Pública pela Universidade Federal de Santa Catarina e líder estadual do movimento Acredito. E hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre a história da saúde pública no Brasil. Esses 518 anos de Brasil fizeram com que a saúde pública passasse por uma série de transições. É importante a gente entender que há 500 anos atrás o Brasil era povoado por índios que não estavam adaptados a uma série de doenças que vieram da Europa junto com esses portugueses, o que trouxe um processo de saúde e doença diferenciado já naquela época. Com a chegada da família real, em 1808, chegaram também os cursos universitários, dentre eles os cursos de medicina, fazendo com que os médicos que estavam no Brasil não necessariamente viessem de fora e sim começassem a passar por formação no Brasil. Nessa época, apenas quem tinha mais recurso financeiro conseguia ter acesso aos médicos e aos serviços de saúde. É importante a gente lembrar que existiam muito fortemente no Brasil as santas casas que trabalhavam com a ideia de caridade e tinham uma vinculação muito forte com entidades religiosas. Dom Pedro II, em 1822, ele começa a trabalhar um viés mais voltado para as mudanças urbanas. E dentro disso... A gente tem no Brasil calçamento, iluminação e aquela prática comum e infeliz que a gente tem até hoje chamada de higienização, onde pessoas em estado de vulnerabilidade social maior saem dos grandes centros forçadamente e começam a ocupar a região periférica das cidades. A partir daí a gente começa a construção das favelas e, e, e as periferias no Brasil no início do século XX, de 1900 a 1922, mais ou menos, as questões epidemiológicas e sanitárias perpassam por todo o Brasil. É importante a gente ter em mente que, mais ou menos em meados do século passado, as doenças transmissíveis são as doenças mais comuns. E essa transição do tipo de doença, ela perpassa pelo modo como a saúde vai percorrendo no Brasil. Tanto que, Naquela época, a gente tem muito fortemente ações voltadas nas áreas portuárias e também muitas ações voltadas para a questão de vacinação. Então, a gente tem um sanitarista muito conhecido, Oswaldo Cruz, que traz esse viés de vacinação, inclusive de uma maneira relativamente polêmica, porque a gente tem algumas vacinações que são forçadas, o que gera, de certa forma, algumas revoltas populares naquela época. Em 1920 a gente tem o que a gente chama de caixas de aposentadoria e pensão. O que, que seria isso? São pactuações entre empregado e empregador que fazem com que, de certa forma, esses empregados tivessem acesso a algum recurso de cunho previdenciário e de saúde. Né? E, de certa forma, isso também teve um fortalecimento, se tornando, por meio de Getúlio Vargas, depois os institutos de aposentadoria e pensão, que são autarquias aí, em nível federal e mais fortes, porque os CAPs até então eles abrangiam um grupo muito pequeno né? e a partir do momento que vira a IAP, mais pessoas passam a ter acesso, mas fica muito evidente que quem tem acesso às ações e às questões de saúde são as pessoas que estão relacionadas com a força de trabalho. Então, é, isso tudo não aconteceu é, por amor do governo, mas sim porque era necessário que as pessoas estivessem com a produtividade em alta, fazendo que houvesse um retorno para o governo. Mas é importante também a gente perceber que isso enaltece as desigualdades sociais em saúde. Por quê? Porque quem tinha um trabalho tinha acesso à saúde. Quem não tinha um trabalho acaba não tendo esse acesso. Então, a tendência é que haja um distanciamento entre o trabalhador e a pessoa que não tinha um trabalho naquela época, recebendo né, um tratamento de saúde por meio das santas casas, né, que não necessariamente conseguiam atender a todas as pessoas em estado de vulnerabilidade no Brasil. Em 1934, então, a gente tem um direito, né, que é a licença gestante, em 1943, a gente tem a consolidação das leis trabalhistas, que trazem alguns direitos também voltados para a área da saúde, mas também fortemente vinculado a esse viés de produtividade. Né? E muitos movimentos começam a acontecer no Brasil, muita coisa vai acontecendo, um burburinho vai acontecendo, algumas conferências nacionais de saúde vão acontecendo. E aí, na década de 70, 80, a gente tem um movimento bastante conhecido, que deu depois origem, né, ajudou a formalizar o SUS que a gente tem hoje, que é a reforma sanitária. A reforma sanitária é um movimento que foi consolidado e foi constituído por meio de intelectuais, corpo técnico da saúde, alguns partidos políticos, movimentos sociais e também muitos pesquisadores de algumas organizações, como a própria Abrasco, a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e a UERJ, que começaram a pensar a saúde com um viés mais social, não tão biologicista, não tão voltado para a questão clínico-assistencial né, de doença. A saúde ela passa a ser vista com um olhar mais amplo, né, que é o que a gente chama de conceito ampliado de saúde. Isso tudo vai gerando um movimento... E aí a gente tem isso discutido na 8ª Conferência Nacional de Saúde que aconteceu em 1986 e foi uma importante ação formalizada que traz subsídios para que a gente consiga finalmente colocar na Constituição Federal de 88 aquela frase que todo mundo conhece no artigo 196, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então a Constituição Federal, ela traz ali do artigo 196 ao artigo 200 vários tópicos voltados para a saúde, traz já algumas questões relacionadas aos princípios que a gente tem hoje no SUS, mas o SUS, propriamente dito, a gente entende que ele foi formalizado como um sistema a partir das leis orgânicas da saúde, né? onde a gente tem a Lei 8080, de 1990, que traz a promoção, prevenção, tratamento da saúde, traz o modo de gestão do SUS, né, traz os princípios do SUS é, e na Lei 8.142, de 1990, que traz o financiamento do SUS e um importante ferramental que é a participação social. Então, a Lei 8.142, ela traz, bem descrito, de que forma que acontecem os conselhos de saúde e as conferências de saúde são importantes instrumentos para transparência, para participação e para controle da população perante as políticas de saúde que vão acontecer no Brasil. Para você entender um pouquinho mais dos princípios do SUS e um pouquinho mais dos mecanismos de participação social, convido você a assistir os próximos vídeos. Muito obrigado.